0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 37. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com a Silvia Sprenger, apresentadora do programa Rock'n'Run da rádio Mundo Livre na FM 93.9 de Curitiba. Nós vamos falar sobre o programa da rádio, corrida e rock'n'roll. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Silvia, tudo bem?
1: Tudo bom, Eduardo, e contigo?
0: Tudo bem. Primeiro que eu gostaria de agradecer a tua participação, né, por ter aceitado o convite.
1: Nossa, eu que agradeço pelo convite, na verdade, porque eu tô acostumada a entrevistar os outros. Então, quando alguém me convida pra me entrevistar, é uma honra.
0: Legal. É muito legal receber os profissionais da, de rádio, né. Essa daqui é a segunda vez que eu tô entrevistando alguém que trabalha em rádio. A primeira vez eu bati um papo com o Ricardo Capriotti, lá da Band, né.
1: Do programa Fôlego, né. Uhum.
0: Isso, do programa Fôlego, que também é um programa bem legal, acho que ele deve ser um dos pioneiros aí nessa parte de misturar esporte, música e outros assuntos relacionados, né?
1: É, e um dos únicos também, né? Isso. Um dos pioneiros e dos únicos também.
0: Quem quiser escutar, pode acessar o tenisertocom barra episódio 16, que o bate-papo tá lá e... É bem divertido. E Silva Sprenger, falei certo o teu sobrenome? Certinho. Qual que é a origem desse sobrenome?
1: É alemão. Alemão. Meu bisavô veio da Alemanha, é, fugindo do frio. <risos> veio para o Brasil, primeiro passou pelo Rio de Janeiro e depois veio parar em Curitiba. Aí eu penso, ok, fugindo do frio, né? E veio parar em Curitiba. Mas tudo bem.
0: <risos> pra gente começar, vamos falar um pouquinho de como que a corrida apareceu na, na sua vida.
1: Bom, eu comecei a correr em 2010. Antes de correr eu só fazia caminhada, mas fazia caminhadas bem longas, assim, de 15, 20 quilômetros até, né? E aí eu fui parar na Academia Gustavo Borges, onde eu fazia musculação, eu fazia spinning e tal. E lá eu conheci o professor de corrida da academia, o Marco Aurélio Piazza. Ele é o culpado de tudo, <risos> Aí um dia eu convidei ele para uma caminhada, né? falei que era super legal, ele falou, ah não, caminhar não, meu negócio é correr e você devia experimentar também. Aí eu falei para ele, ah não, correr não é comigo, meu negócio é caminhar, eu posso ir até o fim do mundo caminhando, mas correr não, isso não é para mim. Só que aí ficou essa coisa na minha cabeça, essa sementinha e eu acabei experimentando um dia e comecei a gostar, né? misturava um pouco de caminhada com um pouco de corrida. Mas o que realmente me fez mudar de ideia foi quando eu participei da primeira prova mesmo, que foi uma prova da Adidas, ainda me lembro disso, a etapa outono aqui em Curitiba. Na época que nem tinha tanta gente assim correndo como tem hoje, né? Aí eu participei da prova e eu adorei aquele ambiente, sabe? É, claro, tem a coisa da medalha, né? Você passar na linha de chegada, você receber a medalha... Mas eu gostei muito de fazer parte daquele mundo das pessoas que correm, sabe? Aquela vibração, aquela, aquele mundo de pessoas saudáveis e divertidas e felizes. Eu achei o máximo aquilo. E depois que eu fiz essa prova, aí eu não parei mais. Aí eu quis fazer provas todo final de semana, como todo corredor, né? Quando começa, já fica meio viciado, né? Eu comecei a fazer um monte de provas, enfim... Então foi assim que começou.
0: Depois que a gente é picado lá pelo bichinho da corrida, a gente não quer parar mais, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Explica qual que é a tua formação, é comunicação, jornalismo?
1: Eu sou publicitária pós-graduada em marketing, sempre atuei no mercado corporativo, nessa área né de comunicação, de relacionamento, de marketing, né? Então essa é a minha área de formação. Então o rádio, na verdade, já tinha um pouco a ver, né? Porque em publicidade você tem uma disciplina de rádio, eu achei muito legal na época até, né? Mas daí ficou... Eu nunca trabalhei com isso, na verdade, né? Eu sempre fui pro lado... E sempre trabalhando em empresas, não em agências de publicidade. Eu sempre fui pro outro lado do balcão, né?
0: Mas como é que você aprendeu a parte da locução? Porque o seu, o seu tom de voz é super agradável, né? Para você aprender essa dinâmica da rádio, foi mais na prática mesmo?
1: É que aí o que aconteceu? É, depois de um bom tempo, vários anos trabalhando no mercado corporativo, eu desiludi um pouco, né? Aí eu falei, ah, eu queria outra coisa da vida, queria mudar. Acho que isso é normal acontecer com todo mundo em algum momento, né? E aí eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. E aí voltou essa coisa que eu tinha guardada desde a adolescência. Eu acho que eu sempre gostei muito de rádio, né? Poxa, por que, que eu não né, penso em alguma coisa em rádio... Nem que não seja para trabalhar, alguma coisa como hobby mesmo, né? Mas se desse para trabalhar, seria perfeito, era o que eu pensava, né? Aí, como boa planejadora que eu sou, eu pensei, tá, se eu quero fazer algo assim, nem que seja por hobby, eu tenho que me preparar, né? Aí, enquanto continuava trabalhando no mercado corporativo, fui procurar um curso de locução, de radialista, e encontrei um único curso aqui em Curitiba, com o professor Marcelo Cabral, que é um radialista super experiente. Fiz o curso, era um curso longo até, acho que... Uns seis meses, talvez, não lembro se um pouco mais. E aí nesse curso que eu aprendi toda essa parte bem focada em rádio mesmo, né? Eu já tinha uma boa dicção, mas assim, daí eu fui trabalhando a questão da locução, né? Porque você tem que aprender a técnica para isso, né? E também é, mexer nos equipamentos, enfim, né? E aí falando com esse professor que eu comentei, né? Que eu tinha esse, pro, esse plano, né? De ter um programa de rádio. Ele falou, ah, Silvia, acho que você tem jeito. Coloca no papel uma ideia, né? Escreve um projeto e vai numa rádio, né, ver o que que, o que que eles acham. E é aí que nasceu a ideia do Rock and Run. E
0: nesse projeto inicial, você já colocou a corrida como o tema principal do programa?
1: Sim, já, sempre. O rock e a corrida juntos, né. Porque rock, na verdade, eu sempre gostei de rock, né. Então, de cara, qualquer coisa que eu fosse fazer em rádio ia ter que ter rock, né. E a corrida é... era uma paixão, lógico, né. Eu adorava, como todo corredor, falar sobre corrida, é, tentar incentivar as pessoas a também correrem, né? como qualquer outro corredor. E eu pensei, poxa, né, não tem nada em rádio que fale sobre corrida. Né? Infelizmente, a mídia aqui no Brasil quase só fala de futebol. Né? Agora o UFC, que está entrando forte aí também, mas corrida, infelizmente, é muito pouco né, divulgado ainda, embora tenha um número muito grande de praticantes. Né? Se não me engano, é o segundo esporte depois do futebol né, aqui no Brasil. E eu pensei, poxa, né, por que não aproveitar esse espaço para falar sobre corrida também, além de tocar um rock para quem curte pra quem curte ouvir música enquanto corre, que é um público bem grande também. Né? Então, desde o começo já foi essa a ideia.
0: Legal. E quando você pegou esse projeto, corrida, música principalmente o rock, né? Você chegou lá na rádio, é, você apresentou o projeto, o pessoal já topou na hora criar esse programa ou teve um, um pé atrás no, no começo?
1: Então, é importante falar que o programa não começou na Mundo Livre FM, né? Ele começou em outra rádio aqui de Curitiba, que é a Lumen FM, é uma rádio educativa do Grupo Marista. E eu conheci uma pessoa que trabalhava lá na rádio, então eu fui primeiro lá porque já tinha essa facilidade, né? Eu sei, é difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém e ser recebido, né? Então eu primeiro fui lá porque eu conheci uma pessoa, né, e, e também outro motivo, eu, primeiro que eu gostava da rádio também, né, eu tinha três opções de rádio aqui em Curitiba que eu dizia, ok, essas daqui são as rádios que eu particularmente gosto e acho que tem a ver com o programa, né, então eu vou tentar nas três. Aí fui primeiro na Lume por essa facilidade de conhecer uma pessoa lá, né, e a pessoa achou interessante a ideia e passou para o coordenador de programação da rádio. E olha só a minha sorte, ele era um corredor também, né. <risos> Então, além de ser um profissional de rádio experiente, que sabia o que podia funcionar bem em rádio, ele também era um corredor. Talvez isso tenha ajudado um pouco, não sei. Então, sim, eles aceitaram de cara. né? Claro, a gente trabalhou um pouquinho em cima do, da forma como o conteúdo ia ser disponibilizado, né? para ter também uma cara da rádio, né? o perfil da rádio. Mas foi assim, basicamente a ideia inicial foi o que acabou se transformando no programa de verdade.
0: E eu lembro que no começo o horário dele era noturno, né?
1: Não, ele começou de manhã, no domingo de manhã, como é hoje até, né? Era das nove às dez da manhã. Aí ele acabou mudando de horário. Ele foi pra noite, sim, no domingo, continuou no domingo. Era sete da noite. O horário de manhã tinha alguns, alguns problemas, assim, a galera tava ainda nas provas, das nove às dez, às né? Então, às vezes não conseguia ouvir e tal. Daí a gente acabou experimentando fazer à noite. Só que à noite também o pessoal não estava muito na vibe, né? De, de treinar, já era um horário que não animava tanto a galera, né? E aí, agora que eu tô na Mundo Livre FM, eu tô no domingo, né? Continuo no domingo, só que das 10 às 11 da manhã, que a ideia é pegar o público pós-corrida. Que a gente fez uma enquete e descobriu que esse horário aparentemente atraía o maior número de pessoas, né? Eu até tinha cogitado fazer no sábado também o programa, mas aí, claro, é, depende também da grade da rádio, né? Não é uma decisão só minha, né? Então a gente acabou chegando num consenso que, de que domingo às 10 da manhã seria bacana. Você está ouvindo o podcast
0: certo para quem não conhece o programa como que é o formato dele
1: tá ele é um programa de uma hora né então das 10 às 11 da manhã ele toca músicas só rock and roll agora na mundo livre bem mais pesado assim muito mais rock mesmo do que era na lumen na Lumen, ele era um pouco mais suave até para seguir a linha da rádio né então é rock and roll e ritmos correlatos também rolam blues rolam reggae rolam moob aí que é quase um eletrônico mas enfim música que dá aquele pique e vertentes do rock né além disso tem dicas para quem corre não só para quem corre para quem corre nada pedala faz triatlo né é, essas dicas são de colaboradores fixos do programa, pessoas que eu convido, né? Profissionais da área. Então a gente tem uma nutricionista, que é a Sana Trevisan, que está fixa no programa, desde a época da Lume, inclusive, né? A gente tem educadores físicos, tem a Vanessa Cabrini da BPM Assessoria, que é triatleta, tem o Eduardo Arzua, que está entrando agora para falar de fortalecimento, temos fisioterapeutas também, a Ana Lúcia Mota e a Cristina de Paula Soto Maior, do Corra com Postura. É, a gente tem uma pessoa que fala só sobre o mundo trail, porque tá muito forte essa coisa de provas off-road, né? Que é o Ricardo Torinho Beraldi, que promove corridas desse tipo aqui, a RC Brasil. E tem mais gente entrando aí, né? Então, é, os colaboradores, a gente tem alguns fixos e, eventualmente, eu tô convidando outros para fazer colaborações esporádicas ou fixas também, né? Trazendo sempre dicas para a galera dessas atividades aí. E além disso, ainda tem um entrevistado. Todo programa tem um entrevistado. E aí, esses entrevistados é um público bem variado. A gente tem atletas profissionais e amadores, a maioria são os amadores, né? É, a gente tem profissionais também da área. Às vezes, eu converso, inclusive, com a nutricionista, né, para falar é, mais profundamente sobre algum assunto específico. Um educador físico, médicos a gente já teve. Super variado o leque, mas é sempre voltado para o assunto principal, que são esses esportes aí, né?
0: Legal. É, é que a corrida e triatlon é um, é um assunto bem amplo, né? É verdade.
1: E as histórias de superação me interessam muito, sabe? Por isso até tanto atleta amador. Porque, claro, os profissionais também têm milhões de histórias, né? Mas é muito mais fácil para o ouvinte, que é aquele cara que está ali na batalha, né? Tentando treinar, né? Ou tentando sair do sofá para começar a fazer um treino... É muito mais fácil para ele se identificar com uma história de uma pessoa que é como ele, né? que não é um profissional, né? que está ali né? fazendo seus treinos, que, enfim, perdeu vários quilos, superou alguma coisa que, que dificultava sua atividade física, superou a preguiça... Então, eu gosto muito dessas histórias, particularmente.
0: É, eu também, no começo do podcast, eu conversava com o pessoal mais sobre os tênis que o pessoal usa, né? Mas eu fui descobrindo uhum. que é mais interessante ouvir as histórias que estão por trás de cada um que escreve um blog, por, num corredor. É mais legal ouvir as histórias do que ouvir só falar sobre tênis, né? Uhum. E, então, eu acabei mudando até o formato do podcast, no teu caso, você chegou a, a mudar o formato do programa ao longo do tempo?
1: Mudar o formato, não. Com essa mudança de rádio agora, eu mantive o mesmo formato, só que eu dividi melhor a, a, as conversas, digamos assim, né? Porque também entrei um pouco mais no esquema da rádio. Então, você pode ter uma, uma linha artística né, de conteúdo do programa, mas, claro, você adapta um pouquinho para ficar contextualizar com a rádio onde você está colocando o teu programa, né? Então, como a Mundo Livre é uma rádio que toca muito mais música do que tem conversa, então eu fracionei melhor os conteúdos para que não ficasse aquela coisa do ouvinte da rádio dizer, poxa, mas esse programa só tem falação e não tem música. Então, não, eu dividi bem para que ficasse um bloco um pouco maior de música, né? E não assustasse o ouvinte da rádio, que não é o que a gente quer, né? A gente quer, claro que... As pessoas que são do universo da corrida, que ouvem o programa e acham legal, ouçam o programa. Mas a gente também quer que o ouvinte da rádio fique ouvindo o programa, né? E um dos objetivos maiores do programa é esse, né? Pegar uma pessoa que não faz atividade física ali e que ele se anime para fazer, né? É esse o objetivo.
0: É, você falou do perfil do ouvinte, né? Você tem o ouvinte que é o corredor, né? O não sei se é o iniciante ou o corredor já que tem um pouquinho mais de experiência. E você tem o um ouvinte lá que tá ligado com na rádio no carro, né? Que ele tá escutando pelo momento, não pelo, pelo programa em si, né? Então ele acaba ouvindo o programa e acaba se interessando, às Isso. vezes, pelo assunto, né? Você tem uma ideia, assim, do, do perfil? Porque no podcast, na internet, a gente tem as métricas, Exato. a gente consegue avaliar se é homem, mulher, a idade, né? Pra quem não conhece, a lume era uma musiquinha mais calma, uhum. né? Mais tranquila e já na Mundo Livre é uma, um, uma música mais, como é que a gente pode falar? Mais
1: pesada mesmo, né? Mais pauleira. Um pouco mais pesada, <risos> é.
0: Então essa, essa mudança de rádio, ela teve assim uma, uma influência nesse público, além do, do corredor, né, que já escutava, que isso daí você levou de uma rádio para outra, né? Eu
1: acredito que sim. <risos> e na verdade eu não sei ainda muito bem, porque a gente mede pelo Ibope, né? E o Ibope é, é trimestral, se não me engano, é a medição. E eu ainda não tenho o Ibope do, de, desse período, né, da mudança do programa, então eu ainda não sei exatamente qual é o público. Certamente eu vou ter um público bem diferente, porque, claro, aqueles que eu trouxe ou que já eram de corrida devem permanecer, provavelmente, né. A menos que não gostem de rock e achem muito pesado o som, mas acho que não deve ser o caso. Agora, esse público novo, né, para mim, que é o público normal da Mundo Livre, esse público que eu ainda não conheço, né? Não, não sei exatamente qual é. E a ideia é justamente pegar esse público e fazer o pessoal se mexer, tirar do sofá mesmo, né? E incentivar aqueles que né? fazem uma caminhadinha no parque ali. Por que não correr, né? Por que não começar a correr? É essa a ideia.
0: Como é que você faz a seleção dos convidados? Você procura uma história legal ou alguém te indica o convidado? Como é que você faz?
1: Tem de tudo, Eduardo. Eu tenho que ficar muito ligada nas redes sociais, né? Então, às vezes até eu penso, pô, eu tô aqui olhando esse Facebook, aqui eu tinha que estar trabalhando, mas na verdade esse é meu trabalho também, né, eu acho muita coisa no Facebook, sabe, histórias de pessoas que eu já conheço, né, e, e de pessoas que eu não conheço, que eu acabo, são amigos de amigos, né, como tem muito corredor, muito triatleta no meu universo ali, eu acabo descobrindo algumas histórias assim, né. E às vezes pessoas que eu até nem sabia que tem alguma alguma história de superação que eu já conheço a pessoa, mas não sabia. E aí, por uma postagem dela, eu... Pô, isso aqui tem a ver, né? Isso aqui é legal falar no programa. É, então, vem muito dessa forma. Muita gente também... Até gostaria que fosse mais. Já fica o convite aí para quem está ouvindo, né? Mas tem gente que me escreve, me dizendo... Olha, eu conheço fulano... Que esses dias até tem a história do da filha do Eleonar, que é triatleta, Iron Man... Ela me escreveu, ela ouviu o programa e escreveu: Olha, eu tenho uma pessoa para te indicar, ele é meu pai, e ele fez um Iron Man agora, aos 60 anos, e ele tem ele é marceneiro, né? Foi boia fria, enfim, tem toda uma história aí, né? ele conseguiu ir para o Havaí, fez o um Mundial lá no, no Havaí. Então você vê, veio por uma ouvinte né, do programa que entrou em contato comigo e me contou. Então tem esses casos sim, tem bastante gente até que me escreveu e eu não conhecia a história, fiquei sabendo e chamei. né então, pessoas que me indicam, coisas que eu vejo no Facebook, e eu vou muito atrás também de acordo com datas, né? Então, eu trabalho com calendário também, né? Eu dou uma olhada no calendário, algumas datas que são emblemáticas, que são legais para trabalhar alguma pauta, e aí eu corro atrás, eu pergunto no Face mesmo, ah, alguém conhece um... Teve uma história que eu queria um gari que fosse corredor. Aí eu pergunto no Face, as pessoas me indicam, a gente vai catando, né? Caçando. E como um bom jornalista, eu não sou jornalista, mas faço esse trabalho. <risos>
0: Agora vamos falar de música. Como que era na sua adolescência? Você ficava lá com o Walkman o dia inteiro ouvindo música?
1: Sim, sempre fui muito ligada em música, sempre ouvi muita rádio. E eu sou de uma época em que a gente pegava a fita cassete, colocava no gravador ali e ficava esperando aquela música que a gente gostava tocar no rádio pra gravar. Né? Então era isso que eu fazia. Hoje em dia é tão mais fácil, né?
0: Eu falei Walkman porque a molecada de hoje já não sabe nem o que é isso, né? Mas a gente tem não. mais ou menos a mesma idade, então a gente pegava lá fitinha, enrolava lá com a caneta BIC, voltava, gravava, gravava da rádio, <risos> gravava dos amigos, né? Era mais ou menos assim, né?
1: Ficava com a voz do locutor, uhum. né? Baixo, em cima da música. Tentava cortar, né? Tentava
0: cortar no finalzinho.
1: É verdade.
0: E só uma curiosidade, você é aquela roqueira que curte o vinil ou já tá só no Spotify?
1: Então, o vinil, eu não tenho mais onde ouvir. Estragou meu toca-disco, eu acabei não investindo nisso, então não, o vinil não rola mais. Acho bem bacana, mas até vendi os meus últimos aí há pouco tempo atrás, porque achei que não valia a pena ficar guardando se eu não tava ouvindo, né? É, mas eu tenho muito CD, eu tenho até toca 7 ainda, olha só, ainda tem algumas aqui, mas meu, meu tocador acho que já estragou também mas tá ali só para eu lembrar de, de buscar essas músicas, tem algumas meio difíceis ali que é difícil achar até na web é, tenho muito CD ainda, inclusive estou redescobrindo os CDs agora, porque a gente fica muito nesse negócio de mundo virtual ali, e né, tanto na hora de montar o programa, eu acabo indo muito ali pelo YouTube, Spotify entrei agora, né, meio dinossauro ainda, acabei de entrar agora, então é um universo novo para desbravar ali. Mas eu vou muito na pesquisa na web mesmo, né, e acabo esquecendo de CDs, e até essa semana passada ali eu, eu olhei aqui para trás e vi minha coleção de CDs e eu achei um monte de coisa legal e vou começar a tocar no programa essas coisas também, que eu tinha esquecido um pouco.
0: E quais são as bandas mais pedidas pelos ouvintes? Você deve ter aí umas bandas que sempre estão pedindo, né? Toda semana, não tem? Você
1: sabe que eu quero até estimular a galera a pedir mais, viu? Porque tá meio devagar ainda, sabe? Eu tô tentando criar essa, essa rotina. Lá na Lua, minha galera não pedia muito não, viu? Era bem tímido, assim, né? Agora, na Mundo Livre, tá tendo mais interação. Mas ainda assim, eu tô cobrando mais. É que a galera peça mesmo, né? Mas assim, para dizer pra vocês que eu mais recebo pedidos é Ramones e o Red Hot Chili Peppers. Essas duas bandas... São as campeãs, assim, eu toco com muito gosto, aliás, porque eu particularmente adoro e acho que as músicas de ambas são perfeitas pra correr. E o pessoal pede mais banda do que música também, outra curiosidade, não especifica muito a música, diz mais a banda, qual é.
0: Ah, entendi. E depois que você começou com, com o programa, você começou a ouvir a, as músicas de uma forma diferente, já pensando ou oh, essa música aqui vai ser boa para o programa? Ou vai ser uma música boa para eu escutar durante os meus treinos? Você começou a ouvir diferente as músicas? Com
1: toda certeza. Bom, eu escuto a Mundo Livre o dia inteiro, né? Então, enquanto eu tô trabalhando, tô com a Mundo Livre ligada aqui. E, então, eu, claro, eu bebo muito do acervo da Mundo Livre, né? Do que toca na rádio, né? E sim, o tempo todo eu tô ouvindo e aí daqui a pouco, putz, essa aqui... Às vezes até tem algumas que eu não conheço, alguma banda que eu não conheço... Eu digo, nossa, isso aqui tem tudo a ver, né? Aí eu já anoto, coloco no meu banco de playlist ali, né? E já deixo ali para encaixar em algum momento. Então, sim, né? Eu sempre. E algumas eu até chego a testar, né? Me parece que é legal, mas daí eu ponho no, no, no iPod, enfim, vou testar no asfalto mesmo, para ver se funciona bem. Uma
0: coisa que eu tenho percebido, assim, que a maioria das bandas antigas elas continua lotando os shows, né? Você não acha que não tá rolando uma, uma renovação das bandas? A gente viu aí o, o Rolling Stones, o Iron Maiden. Essas bandas são as que continuam lotando, né? E não tem banda nova de rock aparecendo, assim, que, que lota estádio, né?
1: Não, né? Desse porte não tem mesmo. E eu não consigo imaginar, assim, alguma, alguma banda chegando nesse nível, infelizmente. Uma pena, né? É. Eu acho que o rock tá vivo, acho que tem coisa boa, mas não... não... Nada assim dessa magnitude, né? Infelizmente,
0: o que lota é festival, né? Daí tem várias bandas novas. Só que é. para chegar a lotar lá um, um morumbi precisa ser um, uma banda antiga aí, com mais de 20-30 anos, né?
1: É verdade, é verdade. O que será, né? Do futuro do rock, né? Enquanto esses caras estão aí, né? Tá tudo bem. Mas tanta gente se foi esse ano,
0: é verdade. E uma coisa que talvez eu também possa estar tá enganado. Mas parece que a, que a gurizada aí com menos de 30 anos também não tá escutando rock igual antigamente. Eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu só escutava rock. Era Metallica, CDC, né? E uhum. eu vejo que só o pessoal da nossa geração aí que continua escutando, não é? Você não acha mais ou é menos assim?
1: Pena. É uma pena, né? É uma pena. Eu acho que você tem razão. Claro, tem as exceções, né? Curitiba é uma cidade muito roqueira. A gente vê, assim, pessoas jovens também ouvindo rock, mas proporcionalmente eu não tenho dúvida de que perde feio, né? É só você ver a audiência de rádios, né? As rádios mais populares aí, que tocam sertanejo, funk, enfim. São as que têm a maior audiência disparado, né? Então, infelizmente... É. <risos> Essas músicas são as que mais tocam e agradam mais ao público, né? É uma pena.
0: E uma coisa interessante que, eu, que a gente falou agora do perfil do, do ouvinte do teu programa, né? Provavelmente também deve ter essa faixa etária aí dos 30 mais, né? E esse também é o público da corrida, né? É o 30 mais.
1: É, você tem razão, é bem esse público mesmo, né? O mais jovem ainda não, não entrou na corrida, tem exceções também, mas o, o grosso do público mesmo é essa faixa aí, com certeza. Casou bem, né?
0: <risos> é verdade. Já pensou se fosse um, um outro estilo de música? Eu acho que também não iria combinar, né?
1: É, é verdade.
0: Silvia, eu queria pedir um favor pra você. Ah. Você pode deixar uma playlist com 10 músicas top, assim, que você acha que elas são animais, assim, pra, pra eu poder compartilhar junto com o post desse podcast? Ah,
1: posso sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tipo, as minhas top 10.
0: É, não precisa ser aquelas músicas... Mainstream pode ser uma música diferente, uma música diferente do Red Hot Chili Peppers, do Ramones, que você falou, né? Uhum. Que o pessoal pode baixar lá no Spotify e animar o treino da galera.
1: Beleza, tranquilo, com muito gosto.
0: Legal. Agora, para gente encerrar, Silvia, você quer deixar as redes sociais aí do Rock and Run, né?
1: Então, Rock and Run Mundo Livre, tanto no Facebook como no Instagram, e também no Spotify. Rock and Run Mundo Livre, tudo junto. No Spotify, eu acabei de entrar, como eu te falei. É, a minha ideia é colocar as playlists do programa lá, porque hoje a gente não tem o podcast do programa até uma coisa que eu tô vendo aí pra futuro né, pra colocar, enfim mas você não consegue ouvir depois se ouve só o programa na hora, né, mas a minha ideia é pelo menos colocar as playlists lá, porque daí a galera que curtiu e quer ouvir pra treinar, né, pode ter essa opção de ouvir por lá, né?
0: E, Silvia, para quem quiser escutar, tem a opção de escutar pela internet, né? Para quem não é de Curitiba, qual que é o horário do programa e como é que a pessoa faz para escutar?
1: Então, é domingo das 10 às 11 da manhã, tá? E sim, pode ouvir pela internet, normal, né? E também tem o um aplicativo para você baixar no teu celular. Aí você pode ouvir de qualquer lugar também, né? É Mundo Livre FM o aplicativo e até reforçando ali quando você fez no começo a abertura até eu não me toquei na hora mas agora me lembrei a gente também está na Mundo Livre FM de Maringá 102.5 legal
0: eu vou deixar todos esses links para o pessoal para quem quiser escutar o programa Rock and Run da Silvia e Silvia eu gostaria de agradecer a tua participação foi muito legal o bate-papo esse é o primeiro podcast que eu converso sobre música e música é um assunto que o corredor gosta muito né? então foi bem legal é.
1: Em geral, sim, né? Em geral, as pessoas gostam de correr ouvindo música, né?
0: Legal, Silvia. Muito obrigado pela participação.
1: Valeu, eu que agradeço. Um grande abraço.
0: Esse foi o episódio 37 com a Silvia Sprenger, do programa Rock'n'Run da Rádio Mundo Livre. Se você ficou curioso para escutar o Rock'n'Run, eu vou deixar todas as informações no post deste podcast. Eu desejo muito sucesso à Silvia e ao programa Rock'n'Run. Se essa é a primeira vez que você está escutando o podcast Tênis Certo, tem mais um monte de episódios para você escutar. Você pode encontrar todos eles no ternicerto.com/podcast ou lá no iTunes. No iTunes é só você buscar pelo Tênis Certo. E se você gostar, assine o um feed para não perder mais nenhum episódio novo. Uma gentileza que eu peço é que você deixe uma avaliação lá no iTunes. Isso ajuda muito o Tênis Certo a ser descoberto por novos ouvintes. Se você já estiver escutando pelo iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniserto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Terça-feira que vem tem mais uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos. Obrigado por escutar o podcast Tenicerto em